0: Oi o JuveCast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca. Você escuta agora o podcast Design Desenrolado.
1: Olá, eu sou Alberto Gadanha e esse é o podcast Design Desenrolado um espaço para explorar as possibilidades do design em Fortaleza, cidade criativa da Unesco. O nosso convidado de hoje é um jovem estilista de renome nacional, que começou a se destacar em festivais de moda da cidade, ganhou visibilidade em importantes revistas e eventos do país e, em 2020, foi o único cearense na lista de talentos Under 30 da revista Forbes Brasil. Estamos falando de David Lee. Hoje ele vai conversar com a gente sobre a sua mais nova coleção, Travessia, apresentada na Casa de Criadores e sobre a sua relação com criatividade em Fortaleza. Olá, David. Muito bem-vindo. É um prazer te receber nessa primeira edição do Design Desenrolado. Para começar, eu queria te perguntar, você sempre soube que era criativo? Como é que isso começa na tua vida?
2: Olá, Alberto. Tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz de participar dessa primeira edição do podcast. Essa pergunta é algo que permeia sempre a gente que é criativo, né? E eu me considero criativo desde sempre. É, desde a escola, sempre praticando atividades relacionadas à, à arte. Na época de escola, colagem, pintura. E o desenho desde os seis anos. Né? Então, acabou tendo uma prática de desenho e considero ela o meio explorar da criatividade e o início também na moda.
1: Legal. E o, o, como é que tu vê essa relação da moda, do desenho em si, né? do traço? E, e, e esse avanço até, pode se definir de avanço, mas essa trajetória até o design. Né? Mas como é que, que tu lida com, com esse personagem do estilista clássico né, do estilista, da, da, da moda francesa, do estilista cheio de vontades e, e, e dessa criatividade misteriosa, né, até o, o projeto de design de moda no sentido mais técnico, é, no sentido também de, de escala. Como é que tu pensa essa trajetória desde o estilista mais ligado talvez a um trabalho artístico até construir essa possibilidade de escala na perspectiva mais do design?
2: Na verdade, é algo que eu tento me afastar, sabe, Alberto? Essa questão do design, do estilista, na verdade, essa coisa que é um olhar antigo, né mas que ainda se assim, perpetua muito a moda, que é essa ideia do cara que pensa tudo, até faz tudo só, é, toma decisões sozinha. E quando a gente fala em design, a gente já pensa realmente algo em solução, primeiramente. na né? roupa, antes de tudo, de carregar uma expressão artística, ela é algo funcional, né tem ela carrega as percepções de quem a faz, mas também afirma a personalidade de quem está vestindo. Então, assim, apesar de levar o meu nome e ter as minhas colocações, a minha percepção de mundo e o que eu acredito no meu trabalho, eu tento colocar a minha percepção em paralelo com o que as pessoas estão pensando o que elas possam fazer sentido para as pessoas, mas não que ela seja uma roupa feita para mim, né? Tipo, ah, é uma roupa pro David que o David vai usar. Às vezes tem roupa que eu desenho que nem eu talvez usasse. Então eu tenho essa percepção de pensar no outro. Que eu acho também que é uma percepção do design, né? É essa questão realmente do, do estilista é algo que que eu tento me afastar e não acho bacana na moda a gente ainda cultuar por parte ainda de algumas pessoas, acredito, apesar de como eu falei antes antigo ainda existir, é, e quando eu penso em marca mesmo, eu tenho que pensar nessa questão do da produção em si, né pensar em outros aspectos na roupa, é, na escala, no grade de roupa, pensar em ergonomia, pensar em todos os aspectos que entram ligado ao design em si. Então, é, apesar de não ter também uma formação acadêmica, foi algo que eu me aprimorei, eu busquei aprender, né e, e tive que aprender, na verdade, para colocar em prática da marca e tentar reproduzir todo o meu trabalho.
1: Massa. É interessante ver, ver como é que muda né, essa... Não só na moda, acho que todas as áreas né, do, do, do design, quando a gente pensa... O pessoal do gráfico que é mais próximo para mim, né? A gente antigamente se chamava de programação visual. Uhum. Os designers de produtos se chamavam de desenhistas industriais. Né? Então ter acontecido essa mudança na moda não é exclusiva. Né? Também é uma coisa que vem acontecendo. Mas, David, voltando voltando, não, chegando né, a esse teu último trabalho, travessia. Antes de falar da coleção como um todo, a gente estava falando aqui de design gráfico, eu queria te perguntar isso, sobre as estampas. É, inclusive, estamos aqui nos, nos estúdios do, do Cuca Barra, aproveitando para agradecer é, é, a hospitalidade do pessoal aqui. Se vocês estivessem aqui no estúdio, vocês veriam que o David está com a camisa com estampa já, dessa última coleção, estampa linda, rosa com preta, com várias imagens desconstruídas. E desde o desfile... Que está disponível na internet, no YouTube. Procura em Casa de Criadores. David Lee, que vocês vão achar. É, e tem os rostos. Né? Quem são essas pessoas? Como é que funciona a criação dessas, dessas estampas? Né? É, tu, 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 você desenha? Você cria elas a partir de alguma coisa? Ou é um processo de escolha? É, é, como é que elas se ligam com, com o resto das peças? Né? Que são mais lisas, vamos dizer assim.
2: Tranquilo. É, eu... Costumo dizer que o meu processo, assim, vai acontecendo. Às vezes eu tenho um, um, um formato de começar, às vezes, pelo desenho e depois ir para a estampa, depois... Mas acaba que, às vezes, um processo pode ultrapassar o outro. E, no caso, a estampa chegou antes, porque... Não consigo desenhar nada, nem conseguir conceber uma coleção quando eu não consigo amarrar todos os detalhes, sabe, tipo assim, uma ponta não faz sentido com a outra. E a ideia da estampa foi de uma pessoa que trabalha comigo, que é o Guilherme, ele trabalha comigo já há um bom tempo, ele me apresentou essa estampa já há algum tempo. E ela fez sentido agora, como também a ideia da coleção era sobre desenhos que eu já tinha porque eu tava falando da ideia de restrição e brincando com alguns elementos estilísticos que eram amarrações, né? Isso me lembrou loucura, é, ao mesmo tempo liberdade, e eu na hora lembrei essa estampa dele, que era uma ideia de tipo loucura mesmo, distorcida, você só vê que é esses rochas que tu falou, essa distorção, quando você tá um pouco mais perto, mais de longe, ela parece um abstrato, Sim. né? E ele pegou imagens e manipulou. Então, tipo, você assim, tem uma pessoa degolada até, assim, de rosto aqui, se você chegar pertinho. E ela vai trazendo essa meio confusão, que era uma ideia também da coleção, assim, digamos, que é uma confusão do mundo, é uma confusão de sentimentos, é uma confusão do, do, do momento, ou até também minha, até no sentido, né, de pandemia, de todas as coisas que passam na nossa cabeça, né? Confusão nem sempre é uma conotação tão negativa no âmbito de, né, estou Mas no sentido de, poxa, estou embaralhado aqui com tanta coisa, tanta ideia, que caminho eu vou escolher, o que, que, que eu vou delegar, eu vou estar tá fazendo essa curadoria. Então, foi essa a ideia da estampa, é a única estampa da coleção e a gente fez uma variante na cor, uhum. na cor branca. E ela também deu o tom da cartela, que quando eu tive a estampa no rosa, eu disse, Não, agora eu vou ter que ter uma parte rosa na coleção e aí eu linkei já com outra parte que já tinha, que era o crochê, que era um, um rosa mais forte. Então, Sim. o processo de estampa é algo que vai acontecendo também, assim, mas nem sempre ele é uma prioridade ou... ou... Pode ter mais de um, é mais no, do processo. Eu não gosto tipo de me limitar tanto, sabe, e deixando a coisa fluir.
1: Se, se a gente olha para outras apresentações tuas, né, de outras coleções, é, me diz aí, me corrija se, se eu estiver errado, mas talvez as outras tenham todas sido abstratas as as estampas, né? E de fato essa, ela parece abstrata, né? De longe assistindo o desfile essa é a primeira leitura que eu tive também. Aí depois começou a surgir algumas figurinhas ali. É uhum. quando eu vi a, a camisa hoje aqui e isso serve também para quem estiver nos escutando, né, como mais um incentivo para ver, né, esse esse material, ver o o desfile travessia que estreou dia 27 de julho de 2021, Sim. um ano e meio depois da última. É, e aí eu queria te perguntar, você começou a, a, a falar sobre isso, David, é, esse intervalo foi mais ou menos esse intervalo né, que, que, que vivemos de pandemia, né, esse teu intervalo de que estamos vivendo, né, pelo menos até agora, e eu vinha comentando contigo mais cedo que eu sentia a, a coleção mais minimalista. E você, que, que a gente está acostumado, não só amarelo, sempre, uhum. né? Mas, mas muitas cores, muitas cores básicas, né? Muito azul, vermelho e amarelo. Eu lembro muito de ti dessas cores. Mas dessa vez a coisa veio... Claro que tem um, uma peça rosa, um sobretudo rosa incrível, né? Tem um, tem um bucket head também, de, de, hatch, um, um chapéu de crochê amarelo também que eu pirei. É, mas, no geral, é uma, uma coleção mais, mais sóbria, talvez, mas de acordo aí com as, os últimos acontecimentos, como é que isso te afetou no processo de criação? Tu demorou tanto a lançar uma nova de alguma maneira também por isso?
2: Que uhum. eu também tava falando contigo, né, eu gosto de ouvir essas percepções, assim, que às vezes nem, nem para mim tem, tem isso, mas acaba depois a gente conotando, né, assim, eu concordo que ela tem uma quantidade menor de cores, né, com relação ao que eu já faço e tudo mais, mas não foi algo, nada proposital, eu, como eu disse, eu deixei fluir, amarrei dessa forma e fez sentido daquela, daquele jeito, e esse tempo, Alberto, foi, na verdade, mais um processo, assim, de... de... Eu lancei a coleção, a última coleção, na própria Casa de Criadores, em 2019, no final de 2019, novembro. E aí, em abril, né? março, a gente chegou com a pandemia, em 2020. Ela estava prevista para ser lançada, era uma coleção de inverno, a última coleção, chamada Teoria das Cores. Só que aí a gente teve que recuar, Isso, gente, não faz sentido lançar nada agora, as pessoas não vão comprar. A gente ainda estava com alguns detalhes de, de produção das peças. Vamos dar uma segurada, vamos ver o que é que vai acontecer. Quando eu vi, a gente lançou ela em novembro de 2020, tipo, um ano depois, né, assim, e eu, nesse processo, ela já tinha passado a estação, a moda acaba que a gente tem um pouco disso, mas eu tento não seguir tanto esse detalhe de estação, coisa de inverno, verão, mas ser algo híbrido, né, e as peças... De par de baixo eram sajas era algo mais pesado. Então, tipo, nesse processo eu acabei comprando um tecido mais leve. Deixei ela, digamos, com cara de primavera, verão. E aí a gente lançou ela como se fosse uma coleção de verão nesse sentido. Nesse período eu também adetei uma outra marca, né? Fiquei me dividindo entre as duas marcas e... e emocionalmente, né, e também intelectualmente os dois, e deixar a coleção ir fluindo para venda nesse sentido, e a pandemia também veio essa outra parte, acabou mexendo e eu não tava me sentindo bem para criar, assim. Uma coisa que eu aprendi na pandemia é que se eu não estiver bem Comigo não vou estar bem para nada, nem inclusive para o meu trabalho, que é uma das coisas mais importantes para mim. Então, preferi respeitar, foi seguindo, e depois a gente já sabia da nova data da edição da Casa de Criadores, e as coisas foram acontecendo, e eu me senti à vontade novamente, com, com ânimo, para criar. É, me considero muito otimista, mas nem sempre todo otimismo, né? É, a gente consegue superar as coisas. E aí a gente foi acontecendo, e eu disse, não, agora a gente vai fazer uma coleção bacana, e vai lançar agora na próxima edição da Casa de Criadores acabou perpetuando o um momento atual né, e tudo que eu vivenciei. Não, me, não foi à toa travessia. É, a gente também vinha até comentando, né, dá uma conotação de muita coisa. É, o que eu atravessei, o que tem me atravessado, percepções internas e externas, mas que também, como eu falei, é a percepção minha, mas também é a percepção do, do mundo. né Não é uma ideia só centrada, a ideia do David, mas que as pessoas se identificam. né Não adianta eu pensar uma peça, ou pensar design para mim, né? design é para o outro. Né? É o que eu acho.
1: Máximo. É, é o que eu acho também. <risos> não tem né, como você desenhar uma coisa, é o outro que vai usar. O outro que vai usar,
2: exatamente. É, o outro exatamente. que vai usar, não,
1: não tem nem conversa. É, David, me fala um pouco, cara, da tua trajetória. Você falou aí é, é, de não ter feito graduação na área, uhum. né, mas como é que foram as tuas relações desde do, os estudos mesmo que não que não por através de uma graduação especificamente, mas também a tua relação com o, o sistema S, com a Senac, como é que isso te ajudou? É, é, foi foi depois de tu já aparecer, né? É, é, eu sei que um grande momento do início da tua carreira é, é, foi os novos talentos do Dragão, correto? E a partir daí mais coisas aconteceram. E, e, e como é que um, um criativo como você da moda ou de outra área, no seu caso da moda, é, é, conseguiu usar essas oportunidades que a cidade tem né, para se desenvolver profissionalmente.
2: Perfeito. É, é, tá pegando também um gancho dessa última, da última colação e a última pergunta, Alberto. Eu não, não tenho como mais separar é, recortes que são inerentes à vida de cada um, né? A gente é, tem que falar uma percepção de mundo, mas também a gente tem inúmeras realidades. Né? E falando de Brasil, a gente fala de desigualdade e tudo mais. Então, eu faço assim, recortes geográficos, recortes racial né? e tudo mais. É, eu tentei estudar, se não foi uma opção, tipo, ah, eu vou ser autodidata, não quero estudar, vou me opor à graduação. Na verdade, na época que eu fui prestar vestibular, eu ainda peguei o último vestibular da UFC, Quero meu plano entrar no curso de moda da, da UFC. E a gente não conseguiu e fiquei ainda mais três anos tentando, e nesse processo eu fui realmente tão interessado pela coisa que eu fui atrás. Então, toda oportunidade de, de obter conhecimento, eu tava dentro, Pal seja palestra, é, TV, tinha assim, minha mãe me chamava, tá passando ali uma, uma, uma matéria na Ana Maria Braga, alguma coisa assim sobre moda. eu cara eu tinha um caderno uhum. que eu anotava assim, termos. É vazio, né? O corte que vai cair em forma de ar. Para ter já um repertório e tudo mais, e buscando em livro, e aí fui tendo contato também com algumas pessoas que já tinham sido formadas, né? E acabei me aproximando muito das pessoas da UFC em si, assim, todos A maioria dos meus amigos da moda se formaram lá. Tem uma amiga que me prestou as apostilas. E nesse processo eu fui realmente me auto-descobrindo e estudando, né? Acho que a gente estuda independente de estar numa sala de aula ou não. Uhum. E a roupa em si, ela demanda um conhecimento também técnico, né? Então, assim. A minha avó costura, eu cresci vendo ela costurar desde pequeno, vendo ela de pertinho, mas ainda não tinha me atentado. Nossa, a minha avó costura, eu nunca tinha percebido isso, né? Da ligada à roupa. E nesse período, estudando sozinho, buscando conhecimento e me encantando mais ainda pela moda, eu fui participante de concurso de novos talentos, né? Não, não foi o do dragão, que o do dragão era voltado para a universidade em si, não podia participar. Hum. É, eu participei de um que é do Sindicato das Indústrias é, de confecção daqui, assim, de texto E participei dois anos E o, o último eu venci e aí foi tendo uma visibilidadezinha Conheci o Claudio, depois eu ouvi o convite pro Dragão E nesse concurso foi uma oportunidade de desenvolvimento sim, Porque eu tinha é, que fazer tudo Praticamente, né? Desenvolver desde o desenho até a roupa completa em si, Então é, foi onde eu aprendi A fazer a modelagem, tive que aprender sozinho Porque não tinha um contato ainda Então a pessoa precisa para fazer o um molde Então eu peguei um livro, fui fazendo Então, tipo assim, realmente muita... Autodidata de mesmo na, na literal da palavra né mas como falei eu considero não desconsidero a universidade acho importante apenas são dois caminhos diferentes e nesse processo acabou que eu adquiri um conhecimento e que não seria mais viável né assim a graduação não Sim. e a, optei por não não fazer esse período e adentrei a indústria também fui a, absorvendo conhecimento em loco né diariamente com com pessoas da área e também no dia a dia de um estilista dentro da de fábrica, de um designer, né, que na fábrica você é realmente um designer, às vezes a sua percepção artística é deixada de lado, né? Você tem que pensar mais o produto. Então veio veio isso e acabou vindo dessa forma, né? Desenvolvendo desse desse jeito. Massa. Respondi tudo Alberto acho que respondeu
1: mas o, o a continuação aqui é, é de uma querida amiga nossa que faz parte do Senac que é uma instituição que que o David tem muita relação né E aí pedimos para Bia te mandar uma Sim. pergunta e vamos ver aqui o que que ela o que que ela vai te mandar vamos agora para o nosso quadro desenrola essa a pergunta é de Beatriz Guedes do Senac Desenrola essa!
0: Pessoal, é com muito prazer que eu estou participando desse novo projeto o Design Desenrolado é tão importante né, para a gente disseminar a relevância do design no nosso estado também para a gente levantar algumas questões, algumas reflexões em torno do design então estou super feliz de estar por aqui ainda mais para falar sobre um designer tão maravilhoso, tão talentoso, cearense, que é David Lee. E tem uma perguntinha para ele. É, a gente percebe que o trabalho do David é muito relacionado à moda masculina. Inclusive, recentemente, ele começou a trabalhar com moda feminina. É, e ele sempre trabalhou, usou como uma matéria-prima muito forte né, é, o crochê e eu queria saber dele é de que forma ele entende né dentro do processo criativo dele como que ele entende essa essa arte né essa artesania tão eminentemente feminina é dentro da moda masculina assim como que ele visualiza esse casamento né que ele trabalha tão bem
2: O que eu tive contato realmente no começo desse período assim de se desenvolver né participando de concurso e combinei com meu pai que eu ia pagar ele ia pagar metade do ano do curso do senac de desenho de moda e a outra metade eu ia fazer o cursinho para vestibular né e assim a gente fez eu fiquei lá ainda tinha uma unidade ali na SEMA, cema peixe um dragão do mar e apesar de desenhar desde os seis anos teve esse contato né de ter a proporção de desenho de moda, que a gente chama de croquis, e o Senac me proporcionou ter um, um visual maior do que seria né, essa profissão, do que seria a moda, e lá, realmente, eu consegui... Poxa, é isso realmente que eu quero. Então, é, o Senac me proporcionou isso, né, e a gente teve uma retomada em 2019, onde eles me apoiaram aí a Londres, onde eu fui o único representante lá no IFS, que era uma mostra de novos designers do mundo. E eles tiveram presente, então, tem um carinho enorme e agradeço demais todo o apoio que estiveram tiveram né, e também esse contato. A Bia, respondendo a pergunta da Bia, é, essa pergunta é muito interessante, às vezes as pessoas não entendem essa relação do crochê que eu, que eu fiz. É, a ideia era realmente essa, o oposto. Uma coisa que eu faço muito tendo no meu trabalho essa ideia de dualidade, de oposto. A gente tem uma, uma artesania que é basicamente feminina, né, doméstica, é, a gente não tinha no universo masculino. Então, a ideia era trazer é, essa ideia de sensibilidade para o masculino, né, o oposto, assim. Poxa, o cara, o homem é aquela coisa bruta, né, mais rígida, e a minha forma de chegar a masculinidade é mais moderna, digamos, né? a gente fala de novo homem, todas as percepções, mas a ideia é que o homem também tem sentimento, como a é mulher, como o feminino, como qualquer outra pessoa. E toda a construção dessa ideia de masculino foi construída. Então, assim, a ideia com o meu trabalho assim, no masculino era meio que desconstruir isso, trazer essa percepção para o masculino de sensibilidade, de a pessoa ser o que ela quiser ser e puder ser e não ter nenhum problema com isso. né? vulnerabilidade, acho que é uma palavra que está muito presente no meu trabalho. E a ideia do crochê era isso, pegar esse oposto de uma, de uma técnica artesanal, feminina, e trazer para o universo que é totalmente diferente. né? E com isso, digamos, ele se revestir de sensibilidade, de aconchego, conforto, né? que é o que o crochê traz. Uhum. E nesse período também de desenvolvimento de descobrir da moda, eu tive contato muito grande com uma pessoa que é a Cristina, e ela é uma fantástica, assim, pessoa criativa, artesã, também considero a designer, que ela mexe assim no crochê, então foi de perto, então desde os primeiros concursos eu acabei colocando crochê. Então, assim, é uma técnica que eu tenho muita paixão e acabei aprendendo a amar com ela. E fiz esse paralelo, né? trazendo uma ideia para a marca, um conceito, digamos, de trazer para o universo, que é totalmente oposto, e trazer essas percepções para o masculino, né, de sensibilidade, questionar a vulnerabilidade do homem e tudo mais.
1: Eu acho que essa, essa visão do, do designer, né, David, de, de ver o crochê como, como uma ferramenta, não no sentido da a agulha é uma ferramenta para o crochê, mas o crochê é uma ferramenta para o projeto que você está desenhando, tá desenhando. né? Então, ah, eu preciso do crochê aqui dessa maneira, né? E, e te ver explicando isso é muito legal, porque de fato é muito interessante. O crochê nos remete à avó, né? Nos remete a tampinho de mesa capinha de gelágua, né, Exatamente. as coisas que e de fato, né, mais uma vez é, incentivando aqui a pesquisa dos nossos ouvintes, né, é, é, quando você vê, né, as peças, elas são arquitetônicas, né, assim é uma construção mesmo que você fica, nossa, isso isso segura, né? uhum. <risos> isso prega aí mesmo como, como, como é, né? como você falou, você vê que é um trabalho de, de técnica também, né? não é só um trabalho de, de imaginação ou de criação nesse sentido, né? mas também tem toda uma... Que, que é importante quando a gente... Essa questão né, do autodidatismo ou, ou, ou dessa, desse conhecimento na prática, né? como você falou, de conhecer uma pessoa, Cristina, isso, Cristina. Cristina, que, que, que sabe mexer ali no negócio, né? E aí você, você usa aquilo de uma maneira para tornar né, um produto final completo, que tem aquilo, mas que, como você disse, tem uma estampa, tem os aviamentos, tem as ferragens, né? o pessoal uhum. chama. Então, é, quando a gente, às vezes, pensa no trabalho do estilista, a gente pensa no lance da roupa, tecido, e, e acaba ali, né? Mas, pô, crochê é linha, né? ao pé da letra não é nem uma, uma coisa plana, Exatamente. é uma linha que você faz um, uma, superfície. Não, uma é, superfície, não é... não superfície. Não é pouca coisa. É pouca coisa. <risos> não é pouca coisa. Então, David, queria te parabenizar, cara, especialmente por esse último trabalho, por esses últimos anos na Casa de Criadores e por toda a tua é, é, trajetória até hoje. É um prazer conhecê-lo, ver o seu trabalho, saber que temos em Fortaleza criativos, pessoas é, é, fazendo coisas que o mundo inteiro tá, tá apreciando. né Então, cara, para a gente começar a, a chegar perto do nosso encerramento aqui, queria saber de ti, como é que você acha que Fortaleza pode se tornar uma cidade ainda mais criativa? que tipo de iniciativas devem acontecer, seja através do poder público do, ou da iniciativa privada ou até das pessoas individualmente, né? O que que cada um pode fazer, o que que a cidade, o que, que pode acontecer na cidade para a gente se tornar cada vez mais de fato uma cidade criativa.
2: Perfeito. Eu vou utilizar uma frase que eu utilizo também na marca, Beth. Ficou assim uma definição em resumo para mim que é, eu costumo dizer que se vestir de possibilidades, assim, né? É a roupa apresentar esse aspecto e você dá a possibilidade para tudo. Eu acho que a gente mostrar as possibilidades, é, às vezes a gente, como você falou, falta um conhecimento, falta uma terem um, uma ideia do que que é e a gente apresentar para elas o que que é possível. né? Poxa, dentro desse gancho aqui eu tenho esse caminho, eu tenho esse, tenho esse, tornar, digamos, é, mais didático até. É, para as inúmeras áreas que não são a nossa, né? Para a gente é muito claro o que é design e tudo mais, mas a gente chegar para as outras áreas, ou pessoas leigas, digamos, e apresentar as possibilidades, né? É, de fato, assim, efetivamente não me vem à cabeça alguma prática, mas assim, a gente o falar, o disseminar, isso já eu acho que é um fato, e a gente apresentar o que é possível, né? E, e pegando aqui também o gancho do onde a gente está, né? O cuca-barra, falando é, gente falando de periferia, de juventude, é, às vezes a gente coloca algo muito distante, né? A gente vê a moda ou o design, às vezes as pessoas não sabem não o que é, então, no dia a dia dela, mostrar para essas pessoas que é possível, né? Às vezes a gente enxerga que, poxa, estou tão longe disso aqui, eu, caramba, está aqui perto de mim, eu posso, né? Emponderar, digamos, nessa juventude, ou que né, quando a gente fala de novo, de crescimento, a está falando de jovem, né? São, são eles que vão levar... É, a coisa a crescer. Então, acho que é apresentar mesmo essas possibilidades e dizer que é possível, digamos.
1: Muito legal, cara. É isso mesmo. Nós estamos aqui nos estúdios do Cuca Barra e aproveitamos também para agradecer toda a equipe aqui do Cuca Barra que nos receberam super bem e que para a gente, né, do design desenrolado e da chancela de Fortaleza Cidade Criativa da Unesco é muito importante essa relação com o jovem, como você falou, são eles que vão estar tá por aí, já estão por aí e vão estar tá no, no, nos próximos anos. Não podia deixar de falar, David Lee falando de juventude, está, esteve, foi, apareceu na Forbes Under 30, né? O, 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 os promissores, criativos, pessoas, fala rapidinho como é que foi esse recorte, como é que tu chegou nessa... Nessa lista aí tão importante da revista Forbes? Ah,
2: foi o encerramento de 2019, né? Assim, foi fantástico quando eu recebi a notícia. É, até também, respondendo, assim, a pessoa, as pessoas acham que eu mandei uma inscrição, alguma coisa assim, mas não houve isso, né? A, a Forbes escolhe, tem uma equipe, e chegou até a mim que eu, havia, eu estava na lista, né? Da moda, é, como seis pessoas de talentos promissores abaixo dos 30 anos, né? Eu até fiz uma pesquisa assim. E até então não vi nenhum cearense na área de design, da moda, adentrar a lista. E fiquei muito feliz, né? É, novamente fazem esse recorte do Nordeste, do Ceará. É muito importante a gente falar isso, né, Alberto? Porque a gente. Enfim, desigualdade no Brasil, infelizmente, tudo às vezes parece acontecer no Sul. Ontem também eu vi um, uma fala da uma pessoa: a gente às vezes tem que sair do local para, digamos, obter o sucesso e acaba gerando imposto e renda para um outro local, sendo que você é da sua terra, né? E me ver essa consciência também, sabe? Poxa, a minha marca é localizada aqui, o meu CNPJ tá aqui, eu gero imposto aqui, eu prefiro me manter aqui. Muitas pessoas, na época, que saíram tudo isso e muitas coisas acontecendo, pô, tu já vai para São Paulo, não sei o quê. Não, gente, até tá, então está tudo certo eu ficar por aqui, eu quero ficar me deslocando, e é muito importante também ter essa consciência, sabe? De gerar renda para o nosso local, trazer... Como que a gente quer falar de cidade criativa, se a gente também não vai ter a parte remunerativa, né? Toda a parte de geração de renda, que a gente está falando também de um trabalho e de vários outros criativos. Criatividade também é, claro. é dinheiro, né? É Toda a economia, criativa. É economia criativa. Então, assim, é muito importante a gente falar isso, da gente estar presente no nosso local e do nosso local a gente ser global, né? Muito importante. Vejo e
1: conseguindo fazer o que você considera que foi feito para fazer, né? O que
2: você acredita, né? Então, a, a lista da Forbes veio, veio também para dar uma chancela, assim. E todo um, um trabalho, né? Agora já vai fazer 30 anos, tem como entrar. <risos> <dentro>. <risos> Ainda bem que, que, que já foi. Né?
1: É. Massa, David. Cara, você falando de não sair de Fortaleza, mais uma vez a gente está aqui na Barra com a vista para piscina, o pessoal nadando, mais na frente ali tem a ponte, a barra, um dos lugares mais bonitos da cidade. Não tem por que sair daqui mesmo, não. Não tem, concordo. <risos> Massa, meu velho. David, foi um grande prazer estar com você nessa primeira edição do Design Desenrolado. Eu sou Alberto Gadanha e nos encontramos no próximo episódio.
0: Podcast Design Desenrolado Roteiro e produção, Gabinete da Vice-Prefeitura de Fortaleza Apresentação, Alberto Gadanha Vinheta de abertura, Melissa Campos e Carlos Boazou Edição, Sara Gabriel Gravado nos estúdios da Rede Cuca Agradecimento à Coordenadoria Especial da Juventude de Fortaleza Fortaleza, Cidade Criativa da Unesco Prefeitura Municipal de Fortaleza <risos> Você ouviu o podcast Design Desenrolado Apoio JuviCast Selo de produção de podcasts Do Instituto Cuca